0: Добрый вечер. Мы продолжаем наше занятие по книге Хобатальбабот, Обязанности сердца. И у нас идет 131 первое занятие. Находимся с вами вратах седьмых. Врата седьмые это вода возвращения, называем чува. Находимся с вами в.. В последней главе, десятой главе, мы дошли до места, где Рабейну Бахе подводит общий итог. Но этот итог он излагает в качестве некого назидания. Он обращается к братьям своим с попыткой убедить их, что необходимо делать чуву. После того, что было сказано еще раз, еще раз, еще раз, еще один раз, следует из этого, что тут же человек сделает чуву. Оказывается, что после того, как мы все прослушали, и казалось бы, что все аргументы уже были приведены, и человек должен был уже побежать делать чуву, все было э, э, прослушано и оставлено, как оно есть. То есть он понимает, понимает, хорошо понимает, что после того, как все было сказано, сдвига не будет. Поэтому что он делает? Он говорит, он обращается теперь уже к нашей совести. Он говорит так. Я уже объяснял тебе, брат мой, почему ты обязан вернуться. И указал тебе способы сделать это. Предупредил. Какие обвинения будут предъявлены тебе, если не возвратишься? И пояснил, каким образом будут отвергнуты твои оправдания. Ну, что ты скажешь завтра Богу своему? Видите, как он чувствует, что несмотря на все, результаты будут ну -ну нулевые. И он говорит, "Э -э -э я тебе предупредил, я тебе объяснил, э -э не делаешь этого. Какие у тебя будут оправдания? Как ты хочешь себя оправдать? Если скажешь по недоумению, но ведь не было недоумения, не знал. Что значит не знал? Мы с вами учили урок за уроком, смотрите, сколько глав, 10 глав. Если скажешь, я сделаю то, что сделал, но не знал, как вернуться к тебе, но ведь и об этом... Ты теперь знаешь. Снова это, это, это не. Человека спросит. Человека спросит. Почему не делал чего? Позже это уже было сказано. Естественно, что у каждого из нас всегда есть, называется ты руцин. Оправдание. Да? Чё, первородный грех. Это не я, это кто-то другой, это, это не знал, не слышал. Э, не, Да как же ты ответишь на этот вопрос? Почему ты, не возвратился? А ведь нет никакого сомнения, что нас будут спрашивать об этом. Ну, давайте сделаем еще один, одно маленькое вступление. по надо, надо снова. Так как у нас это последнее занятие идет о... по ней последнее занятие у нас будет по поводу э, чувы, по поводу возвращения. Давайте вспомним. Это очень важно. Почему человек не делает чуву? Видите, он сейчас обращается к нам. Понимая совершенно, что объяснял, э, объяснял, 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 нет чувы. Почему нет чувы? И граф Хайм Фридлендер в своей книге с Хайм, он, э, один из его там, статей, очень важных, он объясняет четыре уровня, э, которые не позволяют человеку сделать э, чуву. Почему человек не делают чух? Во-первых, человеку очень тяжело осознать что-либо, что идет вопреки его желанию. То есть, если человек что-то хочет, например, муж хочет поесть, он возвратился домой, он голодный. А жена в это время начинает ему что-то говорить, что-то просить или что-то... А его желание в этот момент одно единственное. Он видит только тарелку. А она хочет, чтобы он проявил свою инициативу и там прибил полочку или еще что-либо сделал по дому. Он это не слышит. Он просто не понимает, о чем говорят. И при этом мы говорим о вещах простейших. Я уже не говорю о больших идеях, когда идея теизма, она не может быть воспринята не может быть воспринято человеком, потому что это идет вопреки его воле, он не хочет это понимать, не хочет это понимать. Первое, что он говорит, почему у нас нет этого желания искать чуву, потому что человек полон медот. Медот это качествами не очень исправленными еще. Любое неисправленное качество, оно не позволяет человеку, то есть это это, это выражается в желании его, а желание всегда препятствует мысли человека. Другими словами, получается, что вот эти медот, э, свойства характера, назовите их, свойства э, человеческой души, они те, которые управляют мыслями человека. То есть, не человек мыслит для того, а наоборот. А вот они управляют. То есть, они принимают, не принимают, правильно, неправильно. Человек судит постоянно. На основе чего? Естественно, у него есть прошлые записи и так далее. Но основное, что доминантно в восприятии этого мира, в понимании, принимая, не принимая, правильно, неправильно, насколько это препятствует желанию да или нет. Ну, отсюда. Если мы понимаем это, много раз об этом говорили если мы это понимаем, то ясно очевидно, что если что-либо оно идет вопреки нашему желанию, в первую очередь какое-то вожделение, какой-то фантазии и тому подобное, то нам очень тяжело пробудиться и увидеть в этом. И тем более, тем более увидеть в этом реальность греха, который нужно даже исправлять. То, что так он это определяет. Он говорит, но ну, есть ступень более высокая, да? то есть когда человек уже совершив грех, не пытается его исправить, и он погружается в него. А как известно, любая, любая реальность греха, она порождает параллельную реальность, которая называется реальность тумы. То есть, кроме того, что есть грех, есть еще то, что оно порождает так называемую духовную нечистота. Теперь это очень центральный момент, который не существует, скажем, в понимании других, я знаю, народов мира, или других мировоззрений. Это очень центральный момент. Понятие духовной нечистоты это то, что накапливает грех снова и снова в душе человека. И как бы окутывает его желание. Оно, оно расслабляет. Оно... В чем оно состоит? Оно состоит в первую очередь в том самом желании снова повторить. Оно же хочет, оно же хочет еще... Оно же, оно же требует пищи. Да? Теперь... Вот все, что связано с вопросом зависимости, мы много говорим об этом, зависимость от интернета, зависимости, от сладкого от зависимости, много-много зависимости есть. В конечном итоге желание снова хотеть и снова хотеть, и снова хотеть, мы говорим, привычка, да, или еще называется зависимость, или такие слова. Но а, а технически изнутри это реальность, которая существует, которая требует этой пищи, то есть это любая греховность. Она требует повторения этой греховности. Она создает эту реальность духовной нечистоты. А если это так? Это является доминантным в человеке. Ему очень тяжело рассмотреть эту греховность вообще. Теперь, третье он говорит, а если мы вообще повторим это и снова и снова продолжим это делать? То есть тогда, когда мы, что называется, запитанируем это, произойдет самое практически страшное, которое мы результаты этого видим вокруг себя на улице. Это тогда, когда, когда э, э, вот это нарушение, отклонение от нормы, которое, которое мы со своими качествами не хотели принимать, а потом эта туман окутала, и вообще, так сказать, э, мы повторили это снова и снова. Если мы повторяем снова и снова, и снова, то мы, в принципе, полностью умерщвляем то, что называется ецератов, доброе побуждение, которое Творец тоже нам дает, чтобы как-то справляться со своим дурным... Побуждение. Или по-русски по-простому это называется совесть. Совесть умерляется. Ее просто она, она не пробуждается, она, не, она не, ну, ничего не делает, не теребит душу человека. И тогда что? Та он говорит, послушайте, есть еще более сложный, есть еще более как бы, отдаленный от исправления этап. Это когда, когда это прегрешение, или просто жизнь в этом прегрешениях она превращается, э, э, она требует э, подвести под это какую-то идеологическую базу, да, то есть оправдать свое поведение. Да, то есть голова жена тоже понимает, что может быть что-то не то, люди говорят, турра, а! значит, нужно из этого сделать какую-то идеологию. Это же не просто так, я, это же, я не человек, который там, не знаю, не могу сдержаться. Вовсе нет. Я человек с идейной. И духовный, да, я, так сказать, есть понятие гастрономия, или, не знаю, или, или называется, или дегустация, или, или красивые названия всякие называются по- по-другому. То есть пьянство не называется пьянство, называется дегустация, обжорство не называется обжорством, а называется там гастрономия, или кулинария, или еще всякие разные названия, которые есть. Это, 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 это не наша тема. Так или иначе, что мы видим? А результат этот какой? Это те люди, которые мы с вами встречаем, и о которых э, проще всего сказать несколькими словами. Не с кем говорить. Почему не с кем говорить? Потому что действительно не с кем говорить, потому что они окутаны эти тумой, а их совесть умиршлена, и они уже построили даже целую идеологию под этим, только чтобы, дай бог, вы ему ничего не напоминали и не говорили. если мы во всем этом находимся, и мы учим эту книгу, ну, так мы теперь понимаем, почему Рабейны Бахья после всего, что он нам объяснил, он теперь обращается к нам уже на уровне, если до этого разума, сейчас на уровне чувств. Просто, что играет на наших чувствах, у него практически ничего другого не осталось. И обращение, видите, то есть раньше все, так сказать, очень строго, разделение, один, два, три. А тут по-простому, брат мой, каждый раз, брат мой, как как действительно брат брату, как отец сыну, он обращается к нам и говорит снова, давайте повторим это. Тут особенно объяснять нечего, потому что мы это уже повторяли, снова и снова говорили. Но прочтем, прочитать, мы прочтем много текстов. Он говорит так, я уже объяснял тебе, брат мой, почему ты обязан вернуться, и указал тебе способы сделать это. Предупредил, какие обвинения будут предъявлены тебе, если не возвратишься, и пояснил, каким образом будут отвергнуты твои оправдания. Ну что ты скажешь завтра Богу своему? Если скажешь по недоумению, но ведь не было недоумения, мы же все проучили, почему же сказать, не знал, о чем речь идет. Вот знал. Если скажешь, я сделал то, что сделал, но не знал, как вернуться к тебе. То есть, я знал, что это нужно сделать, только не знал точно пути конкретные. Но мы же тебе указали пути. Так да как же ты ответишь на, тот, на этот вопрос? А, почему ты не возрастился? А ведь никого сомнения, что нас будут спрашивать обо всем этом. О, видите, то, что он говорит? Это очень интересная, тонкая вещь. Действительно. Да, есть даже два мнения, что именно будут спрашивать. Но нет никаких споров о том, что будут спрашивать. Каждого человека спросят, ему покажут всю жизнь. Покажут, для какой цели он пришел в этот мир. И покажут, какой жизнью он жил. То есть покажут цель, покажут, насколько он отходил от этой цели, насколько он промахивался. Как мы уже говорили, что такое промахнуться ляхти. Слово от этого хет, грех. То есть покажут, насколько он грешил. Его вот спрашивают, ну, а это почему? Это учил Тору, сделал чего? Интересовался вообще чем-то? Интересовался тем, что ты пришел в этот мир, для чего ты пришел, интересовался, дали нет? Спрашивать будут. Так приготовь же ответ, пока тебе дают на это время. Ну, хотя бы, чтобы у тебя что-то, чтобы ты мог... Ну, хорошо, не сделал чего. Почему ты не сделал чего? И, зна... И знай, брат мой, что ответ и возвращение вытекает только из дел наших а не из речей а есть люди которые очень э, э, изобретательны на всякие разные теруци на всякие разные оправдания вот, 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 вот. в принципе ту же самую голову что только использовать в мирных целях направить да, какое то по видимому с таким же желанием они могли бы большими изобретателями ну, как только доходит до изобретений, ленится. А вот то, что касается оправданий, ну, просто гениальный. Так вот, оказывается, оправдываться можно только перед людьми. И то люди же тоже они ж смеются за глаза. А перед Творцом. Поэтому то, что он говорит, принимается, речи не принимается. Что принимается? Только дела. Подумай об этом хорошо. И сделай то, что угодно Творцу твоему. Ведь благо достигает лишь тот, кто торопится к нему. А плодом неродения будут лишь сожаления раскаяние, раскаяния. В ином мире уже и запоздало, и бесполезно. Очни же, брат мой, от безрассудной дремоты своей. Ай-вай-вай-вай. Вот, вот, видите, вот это состояние человека. Спокойно, есть ежедневная рутина. Встал, поел, пошел на работу, поигрался с телефоном, поговорил с сотрудниками. Обед уже подошел, отдохнул чуть-чуть, там посмотрел новости, поработал чуть-чуть. И вот домой скоро снова пришел, поел. И так каждый день, понимаете? Каждый день. Человек спит. И не просто, как труп, знаете, как неживой. Живой-неживой. Кому человеку надо сказать, ты находишься в безрассудной дремоте он говорит, как? Я живу, я работаю. Какой работа, работаю? Это безрассудная дремота называется. Да? То есть, это нет никакого рассуждения о своем существовании, смысле жизни, какого-то духовно-поиска, ничего. Такой человек, он, он безрассудный. И он дремлет. Да? То есть он не пробуждается. Так вот, пожалей свою душу, драгоценнейшее из всего, что доверил тебе твой Творец. Сколько же до каких пор ты будешь медлить? Ведь сколько своих дней ты погубил уже в угоду своим вожделением, как губить негодный раб, имущество своего господина. Видите, каждый день это, это как имущество, которое дается нам. А мы его не используем, мы губим его, испортим его. Дается еще день, еще день, еще день для исправления, еще день для исправления. Почему не исправляем? Не потратить ли тебе теперь оставшиеся дни на то, что угодно Творцу твоему? Ведь, ведь, ведь и тебе ведь известно, что дни человека кратки, а те, что тебе еще остались, несомненно, тем более кратки. Как сказали наши мудрецы, будь благословенна их память, день короток, а работа велика, человек не знает в конце своих дней. Значит, нужно пробудиться как можно быстрее, чтобы сделать чуву чтобы спасти свою драгоценную душу. Была у тебя, брат мой, душа драгоценная и достойная, и ты посредством ее оказал честь этому миру. Какому? Э, Приходящему и низкому. Тем, что она спустилась в него. Но ты оставил заботу о будущем своем, о мире вечном. Не лучше ли тебе поднять свою душу, чтобы дать ей место более достойное и жилище более возвышенное, Такое, с которого души, достигшие его, более не спустится во веки. Поторопись же, пока врата, возвращения открыты, пока тех, кто стучит в них, принимают и прощают. То есть явно и очевидно, что пробуждение должно прийти, и оно, оно приходит только со стороны дурного, со стороны доброго начала, со стороны разума человека, со стороны совести развитой, которая есть. В отличие от этого, все остальное вводит от этой цели. Как говорят, дурное побуждение, оно оно, оно платит наличными, прямо тут на месте, сейчас. И вся жизнь человека проходит постоянно сейчас, 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 только то, что под носом. А при этом разум дается для того, чтобы он понимал, куда он идет что за будущее его ожидает, И если он понимает о том, что основное состояние человека, в котором он будет пребывать, то самое вечное состояние, это будущее состояние в грядущем мире, то значит пребывание в этом мире, оно временное, ее нужно использовать, оно только как, как переходник, это только как средство для того, чтобы попасть в мир грядущий. Нельзя терять этого времени. Вот это то, что он говорит. Ах, ай яй 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 Поторопись же, брат мой, поторопись. Снова, видите, он говорит, поторопись, поторопись. И после этих слов, вы видим, мы еще не торопимся. Если мы нам говорим поторопись, значит, мы уже все это выслушали. Говорит, да, правильно говоришь, все верно, да, да, передайте, пожалуйста, мне там вот бифштекс Продолжаю. Продолжает и он. Поторопись же, брат мой, поторопись. Пока не пришло то, чего ты боишься. А, видите, приходится теперь, ну, самое последнее оружие вытаскивать. Какое? Давайте напомним человеку о дне его смерти. Может быть, это человека пробудется. А мы, кстати, по поводу смерти все знаем. Но кто-либо вообще задумывается над этим. Интересно, что вопрос жизни и смерти у нас как-то вообще не стоит. То есть мы всегда замечаем, что вокруг нас есть люди, которые исчезают. Жили? нету. выходим на кладбище, на похоронные процессы. Смерть всегда связана с кем-то другим. Смерть меня не касается. Все ходят с ощущением, что они тут вечны в этом мире. И такое ощущение, что я никогда не умру. Это интуитивное ощущение, оно верно. Так оно и есть. Почему? Потому что душа, она вечна. Она действительно чувствует, что она не умирает. что Просто забываем о том, что в этом мире это коснется всех нас. Видите, пришло проклятие, что сказано. Из праха ты пришел, в прах ты уйдешь. Нет возможности пройти этот мир, низкий, грубый этот мир, в котором материально находимся, и тут жить, и остаться навечно. Хотя люди очень-очень... Старается, делает все попытки, чтобы чтобы, чтобы, э, прожить еще больше, еще больше, больше, больше. больше. Ну, Что больше, еще больше грешить? Для чего тебе это надо? Основная жизнь, жизнь в грядущем мире. Поэтому надо каждый раз напоминать себе день своей смерти. Это будет способствовать для того самого пробуждения вот этого состояния безрассудной дремоты. Я знаю, можно ущипнуть себя. Я не говорю, делать больно, да, нет, не надо быть мазохистом. Да. Или сходить на кладбище, или, если или. говорят, что есть такая сгула, э, купить, себе, э, э, купить себе могилу. Время время прийти туда, посмотреть, как это приблизительно будет выглядеть. Представить воображение, как закапывают нас. Да. Как тело мучается там внутри как его черви едят. А-а-а. Что может пробудить человек? Вообще непонятно. После того, как мы насмотрелись практически что угодно, какие угодные фильмы. Раньше такого никогда не было. Человека невозможно испугать, понимаете? Мы же, после всех фильмов ужасов, да, после всего, что-то сказать, человек насмотрелся или там увидел. Как можно пробудить эту, эту, эту безрассудную дремоту человека, который погружен в эту туму? В эту, в, эту, в, эту, в эту нечистоту, вот этого видения в каких-то этих фильмов, этих ужасов, таких, ужасов, таких, ужасов, таких, все эти слова, которые говорят, а, что вы тут говорите, что за смерть, посмотрите такой фильм ужасов, который я видел, вы будете там дрожать, О, вот это страшно, смерть, а, даже не обращают внимания. Они, люди не чувствуют, потеряли эту чувствительность к реальности. Что виртуально, о вот это влияет, да, это влияет. А то, что касается конкретно моей жизни, это просто закрывает на это глаза. Говорит, он: поторопись же, брат мой, снова поторопись, пока не пришло то, что ты боишься, день смерти, ибо ты не уверен даже в одном не проживешь ли его. Никто не знает, когда мы вообще, сколько времени нам осталось. Тогда что? Взвесь все дела свои, как это достойно тебя, на весах твоего разума. И тот, кто желает исполнить волю Творца своего, сможет войти к нему даже сквозь узкую щель, ту, через которую проникает к нему праведники, страдающие ради имени его. Все мы надеемся на благо, но достичь его сумеют лишь те, которые спешат к нему, бегут к нему. Как сказали наши мудрецы, будь благословенна их память, будь бесстрашен, как тигр, легкокрыл, как орел, быстр, как олень. И могучка клев, исполняя волю Отца Твоего, который на небесах, так сказано в перке аву. Вот. И сказал, Давид, торопился я и не исполнять заповеди свои, это из книги Теилим, с псалмов Давида. Подумай обо всем этом. Хорошо. Подумай хорошо. И стыдись, вести себя перед Творцом Твоим так, как не хотел бы ты вести себя с сотворенным подобному тебе самому. Сейчас он, несмотря на все попытки эмоционального пробуждения, которые он делает, и снова, и снова пробудись, и снова пробудись, и снова пробудись. Он говорит, не, я тебе еще что-то потолкну, может быть, снова обращусь к разуму твоему. Может быть, это пробудит тебя. Он говорит, что интересная идея. Он говорит, смотри, мы уже ее разбирали, кто помнит, Шара Вудак. Там тоже эта идея разбиралась, она одна из самых центральных, как в качестве аргументации. И что поможет человеку понять и пробудиться? Ну, хорошо, поставь себя в ситуацию самого Творца. Видите, Творц хочет от нас, сотворил нас к определенной цели. Ожидает, когда, что мы будем ее исполнять. Мы ее не исполняем. Он говорит, хорошо, не исполняешь. Я подожду, наберусь терпения. Делай чуву. Возвращайся. Мы не возвращаемся. Ждет. Возвращайся. Не возвращаемся. Что пробудит это творение человека? Чтобы он все-таки, да, вернулся, да, сделал чего? Он говорит, ну, слушай, поставь себя вместо Бога. Все равно хочешь быть Богом, верно? Ты все время хочешь по миру, как будто Бог безмертный, управляешь миром. Всем. Ну, так э, сделай это до конца. Представляешь, что у тебя есть подданный, которого ты тоже повелеваешь. Ты как бы даешь ему распоряжение, просишь от него определенное. И что? Никакого результата. Ну, ну как ты бы себя вел на место Бога? Ну, как? Поставь себя на это место. Видите, да я бы, я бы его... А, я бы его, видишь, ну ведь бы, смотри, сейчас Бог тебя точно так же прикончит. Ты хочешь его наказать, он тебя тоже накажет. Ну так ты не, не, не должен пробудиться из-за этого. Ибо известно тебе, когда и рассердится на тебя один из низших служителей царя. Ты не замедлишь выразить ему покорность и умолять его, чтобы он простил и пообещал избавить наказание. Хотя и нет у него большой власти в том чтобы наказывать по своему усмотрению, тем более, если на тебя рассердился важный сановник царя, и тем более сам цар, ты поспеши просить у него прощения, будешь торопиться, вернуться к нему и снискать его благословение из страха перед быстрой расправой. То есть если речь идет о чем-то конкретном, о, тут человек уже пробуждается. Да. Конкретно мы пробуждаемся. Если нас сейчас застукать, да, взять нас, КГБ, или, я знаю, что-то там, а, что-то такое, Если нас какие-то. Кто-то нас там пришли, это мы сразу понимаем, как только касается нашего тела, нет проблем. Касается нашей души, о, вот тут-то и вступает в роль, по-видимому, то, что очень-очень важно, о чем мы сегодня говорим, говорим, называется духовное развитие. Если человек духовно не развит. Какие эти слова, какое могут впечатление ему произвести, он не понимает, о чем речь идет. И для того, чтобы осознавать и понимать, нужно какое-то вот минимальное это духовное развитие, видеть сказать, результат в будущем, видеть, к чему это может привести, понять о том, что ай яй яй скоро смерть». Человек живет спокойно, у него вообще нет ни понятия смерти, ничего. Есть только то, что под носом, сейчас. Вообще никаких проблем нету. Бьют? О, это я понимаю, надо убегать. А, меня кто-то застухал, какой-то чиновник, а, буду просить его прощения. А, я провинился перед еще большим, еще большим, самим царем вниз буду просить прощения. Все, плакать, рыдать, все, ясно. Да, требуется, называется, большие мозги. Для того, чтобы осознать, что мы грешим перед тем, кто нас совершил, и он царь всех царей. Как пробудиться? Ну, ведь снова и снова, сейчас в этом говорит, стыдись, надо стыдиться, стыд, стыд. То есть, если это еще, что такое стыд? Стыд нужно, чтобы совесть была, да? А а если она не умершлена, то есть еще шанс. А если умершлена, то непонятно даже, что должно пробудить человека. Может, в конце это будет сказано, что можно пробудить. Тем не менее, несмотря на все, несмотря на все. Тем более, если у тебя, и все это, несмотря на то, что ты знаешь, что он не может сделать ничего без того, чтобы на это не было решения Творца. То есть это речь идет о том царе, который могут тебя наказать, и ты просишь. Это очевидно, что если это конкретная опасность твоему телу, то мы пробуждаемся. А если это идет опасность от самого Творца, так как она незаметна, и он скрыт от нас, и мы не развили свою духовную жизнь, и мы не понимаем головой, разом своем, что именно это является нашей основной опасностью. Поэтому мы не можем пробудиться. И также он говорит, продолжает, «И сердце его озабочено делами многими, и часть из них отвлекает его от других. Он может их забывать, и скроется, иные из них от внимания его». Ведь много видимых вещей скрываются от него и тем более сокрытых но хотя и ведомо тебе все это ты без промедления будешь умолять его простить твой грех и поторопиться сделать то что может умиротворить его и будет им от тебя принято то есть он продолжает обращаться сейчас к нашему разуму он говорит послушай тот царю которого ты просишь да, кроме тебя у него есть еще миллион подданных не знаю, знаю ли там 100 тысяч подданных да. Кроме этого, у него свои царские занятия. Кроме этого, он, сказать, думает об этом, этом занят самим собой, а ты не в самых... и тем не менее, тем не менее, что ты будешь просить и умолять, несмотря на все, прости меня, прости меня. Да. И как же нам, брат мой, не испытывать стыда перед Творцом нашим, взирающим на скрытые и открытые дела и помыслы наши, над которыми не властно забвение, и не могут быть они от него сокрыты. И не отвлечет внимание его одна вещь от другой. И нет спасения от его суда. И нет концу царства его. Как же мы отвернемся от него и будем медлить с тем, чтобы смириться перед ними и вернуться к нему? Виктор, что он говорит? Смотрите, ты так боишься этих людей. А эти люди сами-сами являются смертными. Да, царь, но он тоже смертный. Это царь, но ну, он же не знает всех наших мыслей такие, такие, не знаем. Он может вообще отвлечься на что-то другое, он может быть занят самим собой. И тем не менее ты его боишься, смотри, как ты его боишься. Ну, так не надо бояться того, кто, перед которым все открыто и скрыто и открыто, который ничего не забывает, который прямо находится при, перед тобой и никуда не отвлекается. И все время ты находишься у под колпаком, все время находишься под присмотром своего Творца. Ну, тут тем более, тем более. Нельзя медлить, и нужно, нужно делать чуву. «И неведом нам день смерти нашей, и то, какова будет мера и долгоденствие нашего, если бы некий человек предупреждал жителей своего поселения или города, говоря им, «Люди, готовьте себя к тому, чтобы отправиться в иной мир, ибо один из вас будет взят туда в этом месяце, но я... Не знаю кто. То разве не следовало бы каждому из них быть готовым к смерти и страха, что именно он тот самый, которому говорилось? Вся проблема, что нам не говорят, нам тоже можно, по-видимому, снова прибегает очень интересный аргумент, говорю, давайте вот возьмем группу людей. Да? И ясно, очевидно, то, что по чистой статистике, что скоро, скорее всего, кто-то. При этом не обязательно, что он по возрасту самый старший. Да? Уйдет из этого мира, это может быть и молодой. И мы знаем, что это происходит. Просто обыкновенная статистика, не надо туда далеко ходить. И тем не менее, не обращаем это внимания. А если бы пришел бы кто-то, бы и нам напомнил, и сказал нам, эй, послушайте, вот есть тут, видите, группа людей. В следующий месяц один из вас уйдет из этого мира. Слышите? Один из вас уйдет из этого мира. Ну, что бы, скорее всего, произошло, у нас бы было не спали ночи, не знаю, может, я, да, мы всегда хотим выиграть в лот, обратите внимание. То есть мы почему-то полагаем, что нам полагается, первый приз, знаем, 20 миллионов, а, а я, а, а что, не полагается нам первый приз оказаться в автокатастрофе, или, или еще какой-то болезни, или что-то оказаться в точно так же, хотим выиграть, это, давайте выигрывать, один из, один из. Как же мы все, как же все мы сами не будем готовы к тому же, если видим, что смерть пожирает каждый месяц. Не одного, а множества живых. Ай, мы же, видите, это, одного из, какое мы одного из? В религиозных районах. И такого нету в других, в религиозных районах. И постоянно. Есть эта машина, которая крутится и которая объявляет о том, что умер такой-то, умер такой-то. Практически нет дня, чтобы ангел смерти не работал. Машина работает. Идет на досках объявлений, появляется лист большой, белый, с черной каемочкой. И написано, вот такой человек был, теперь его нету. Был и нету. Не должны ли мы бояться за себя каждый месяц, начать размышлять о наших делах, заботиться о припасах в дорогу, о заповедях добрых делах, и о месте, которого удоставится души наши в иных мирах, заботиться заранее, хотя бы за один день до того, как появится нужда во всем этом? Да? Нужно, нужно, нужно себя пробудить. Очень нужно пробудить. И не отрекайся того, чему учат тебя твой здравый смысл разумения. Снова возвращается к разуму. Ведь говорят, что Творец благословенный дает благо своим рабам. И если они принимают его, извлекают из него пользу. Но если не принимают, навлекают на себя вину. И то самое благо оборачивается против них, орудием мщения. И вот Творец благословенный наделил тебя знанием, разумением, и мудростью, дал тебе в этом преимущество над другими. «Берегись же, берегись, чтобы эти блага не превратились в обвинителей твоих». А, видите, это может превратиться в обвинителей. То есть, когда человек живет безрассудной жизнью, верно? И прожил так жизнь, проспал, что называется. «А, да, спокойно, да, так сказать, из-изи, да, у них...» И ему говорят, «А, почему ты жил безрассудной жизнью?» Он говорит, «Ну, видите, ну что у меня, видите, я откуда у меня рассудок? А, у тебя не было рассудка?» А ну давай посмотрим, как ты себя ввел, скажем, первые дни на работе, новый. Да? А ну как с какой прыткостью ты пытался понять, как работают, чтобы войти в курс дела, а? А? сдавать экзамен, ну, смотри. а вдруг оказался рассудок у тебя есть. Как только надо было почитать расходы, доходы, то, что касается брать такую машканту, такую суду, нет, такую суду, такую суду. Такую. А, смотри, голова работает, ууу, рассудок, отлично работает. Покажет? Какая наша проверка? Где будет нам стыдно? Где будет, где будет тот самый стыд, который, который будет сжигать нас? Это тогда, когда прояснится в том самом суде, что мы обманщики. Мы приготовим какие-то теруцимы, эти самые эти, ну, э, а? оправдания. А нам покажут, а ты себя оправдываешь так, давайте покажем, да, так сказать, если ты последовательный в своих этих оправданиях, да? А, у меня не хватило головы, что не хватило головы? Вот тут хватило головы, тут хватило, тут то хватило, только этому не хватило, к основному не хватило, а всему второстепенному, да, хватало? Налево. В Вправо тебе входа нет. Так получится. Спеши, брат мой, поторопись прислушаться к нему, послушаться его голос и прилепиться к нему. Избери Душе своей то, что избрал его твой Бог. И желай для Него то, что желает, от Нее творествовать И пусть не доведет тебя лень до того, чтобы ты пренебрежешь своей душой, ибо если она перестанет быть важной для тебя, то что же будет важным? Что же да, будет важным для тебя? Ведь действительно нет ничего более важного, чем душа человека, и это должно. И как бы для вас, она нас путеводной звездой, да, чтобы, по крайней мере, спасти для себя, да, спасти себя, в принципе, это спасти себя, свою душу. И берегись, вдруг соблазнить тебя, сердце твое, говоря, сейчас, после того, как я столько времени уклонялся от своего долга, и большая часть моей жизни позади, а, я вернусь к Богу и стану просить над Него прощения. Тебе следует ответить на это словами пророка, сказавший об этом так. А если отступит праведник от благочестия своего, и будут творить несправедливость, подобную всем тем твори, творимым злодеями, ну, останется ли жив? Все добрые дела его, сделанные им, ему не э, припомнится. За грех свой он умрет. И... Что тут кроется? Тут очень интересный вопрос. Очень-очень вопрос интересный. Он говорит, послушай. Вот человек живет, 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 живет. Вообще ничего не знает, ничего не слышал. Ставьте мне в покое, дайте мне хорошую жизнь. Живет. Как ты, как я. Где-то в возрасте 50, 60, 70 лет Вдруг приходит человеку пробуждение, да, то есть тогда уже, когда вот это вожделение чуть оставляет его, ну как бы освобождает разум, начал думать, слышал там урок, тут мысль, то это пробудился, нет, предположим, да, пробудился. Ему говорят: смотри, сделай чуву. И тут приходит человек, говорит: не, я не могу сделать чуву, не могу. Мы говорим о людях уже в возрасте, да, наш брат, наши дорогие. Еврейские братья и сестры приехали из Советского Союза, умные, интеллигентные, доброй душой. все. Клю. Ничего. Не издвини места. Одни из них, то есть кроме всех, которые погружены в Туму со своей интеллигенцией, все идет вместе. И духовная нечистота, и духовность, все идет в перемешку, поэтому ничего не продвигается. Но часть из них говорят, послушайте, я уже прожил тут, я уже долго в этом мире. И у меня уже нету сил, нету сил. Так вот, это, что называется, соблазнить сердце твое. То есть Эцерара тебя захватит и скажет, э, после того, как я столько времени уклонялся от своего долга, и большая часть моей жизни уже позади, я вернусь к Богу и стану просить у Него прощения, у меня уже все равно не простится. Знаете, какие грехи у меня были, говорит человек. Так вот интересная вещь, уже все заранее уже просчитано, уже все, уже, все, все, уже, все уже сказано. Есть интересная история в Талмуде. Рассказывается там про человека, которого называют Раби Элеазар Бен Дурде. Слово раби, то есть рав, это называется уже, его присвоили по-русски у нас говорят посмертно, уже после того как. То есть уже, понимаете, заканчивается все трагично. Не буду рассказывать всю историю, не, хотя излагается прямым текстом. Тем не менее, эм, то попробуем его как-то рассказать в достойной форме. Жил-был человек, его звали Элизар Бендурден. Рассказывают о нем, что его силы вот, мужские были столь велики, что он практически не оставил... И ни одну возможность попробовать эти свои силы со всеми теми, кто это предлагали ему, за плату. И однажды он услышал, что где-то там в конце света есть такая предлагающая свои услуги, которая берет за это огромную сумму. И говорят, что-то необыкновенное. Что он сделал? Все, что было, он, так сказать, поменял на эту сумму. Сказано, перешел через семь, я знаю, реак, там там не знаю страдал из-за этого и сказать, действительно дошел, добрался до долгожданного этого жделенного этого куска. И описывает Гмара, что в самый такой вот такой интимный момент, вот, э, ну, вот ну вот, ну не очень хорошо произошло, и в, общем, и в общем ему стало противно от этого. И вдруг он в одну секунду. Он понял осознал о том, что, что он сделал. Что он делает. И он сказал, он сказал при ней, при ней, он сказал о том, что как? Как я могу вообще этим заниматься? Я хочу все это исправить. Она сказала, "Э, э, ты, ты не можешь исправиться. Она ему сказала. В качестве комиссара, в качестве, я знаю, политнаставника или раввина. Он это услышал, так описывается. Пошел, сел между... горами и стал взывать горы помогите мне они ему ответили что там тебе помогать (сíck) прежде чем тебе помогать мы должны о себе заботиться чтобы мы не пострадали он обратился там к небесам к этим что за этим кроется что он пытался найти помощь извне себя он обращался ко всем помогите мне сделать чуву помогите мне исправиться но все окружение правильно ему ответило о том, что сказать, мы, у нас свои проблемы, мы занимаемся своими проблемами. Пока он не понял, не осознал, и, как сказано, поставил голову между колен, взвыл, заплакал и умер. И умер. От боли, от ощущения, от, от чувы, которые он делал, от сожаления за бесцельно прожитые годы. И он умер. Из раздался голос выше. Раби, услышите, Раби, Лазар Бен Дурдия, у он приглашен в грядущий мир. Он достоился, я знаю, рая, как назовем это, чтобы было понятно. Услышал это Раби, Раби, Рабюда Наси, заплакал. Говорит, есть люди, которые удоставятся в один час, а есть люди, которые всю жизнь работают для того, чтобы этого удостоиться. Эту историю нужно рассказывать и объяснять. Каждое слово, огромный смысл, и в каждой составляющей нет ни одного лишнего слова. Для нас важен только общий смысл. Для чего приводит Талмуд это это описание? Для того, чтобы показать, что... Ни в какой ситуации, ни в каком возрасте нет препятствия для того, чтобы сделать чудо. Это объясняется подробнейшим образом на, именно на основе этого примера. В каждом человеке, даже если он, 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 как мы говорили, прошел эти все четыре стадии, даже у него так сказать, желание против, и он это и породил духовную нечистоту, и убил свою совесть, и построил вокруг этого целую диалогию. У него есть еще, называется, нецоц. Есть еще искорка, которую невозможно убрать. Это искорка души, которая является частью самого Творца. Она становится все меньше и меньше. Она все меньше и меньше светит в душе человека. И уже не греет его практически ничего. И тем не менее она существует. И если только в какой-то момент называется этрацион, есть такое понятие, иногда человек вдруг пробуждается. Вдруг пробуждается. Вчера у меня была пара. Удивительные люди. Представляете? Они болеют чува Уже много лет. И они пришли и говорят, послушайте, у нас большая иридан, мы чувствуем, что опускаемся. Э, Б, Я говорю, послушайте. В наше время, когда слышим такие истории, то есть на это одно объяснение, которое, как правило, не хотят слушать. А ну покажите мне ваши, ну вытащите из кармана то, что вы там. А ну покажите. Что они вытащили? А? дорогой мой неразлучный, Яфон, да? оказывается, что люди с кипой уже так сказать, выглядят очень религиозными, более чувам много лет, они оказались приклеенными, Не к чему-то, мамаш, плохому, не, 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 совсем плохому, а просто приклеенными, вот такие такие фильмы, пары такие, ну, сэдер, и там всякие разные, там развлечения всякие разные, экшен, да, я знаю, там пах, пах, кому-то побили, приключения. Новости не могут оторваться. Вы послушайте, это не идет вместе. Не идет вместе. Теперь передо мной была картина, если бы это была это борьба с самим сатаном. Да, то есть это видеть это видит это попытки и, и, и этого сатана, который вкладывает в уста этих людей оправдание не если это так ни о чем вы не говорите это не это у нас не нет а за это у нас не получится нет это нельзя это у нас заберет эту жизнь заберет часть жизни уберет кусочек жизни у меня э, э, я умру <сup> <сup> практически <сup> какие только не были оправдания для того чтобы они. вот интересно в конечном итоге э, жена говорит то я беру на себя прямо на месте Был пример то, что мы говорим. Она говорит, я я я я бросаюсь в воду завтра утром. Я иду, покупаю э, кошерный телефон, а этот выбрасываю. Точно, сто процентов. Звоню утром. Доброе утро. Как дела, что слышно. Да, да, я обязательно, да. У меня сейчас тут пару дел, я обязательно подъеду. Последний наш разговор был прям прямо вот перед началом занятия. Естественно, что уже сегодня поздно. Сегодня сегодня уже закрыто. То есть еще не закрыто, но скоро закроют. это Ну не сегодня, это явно-то не сегодня не получается. Дети плачут, не получается. Но, тем не менее, обратите внимание, возможность человека, это называется э, 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 э этрацом. То есть, что-то пробудило. То есть, уже находились в состоянии тумы, нечистоты. Уже погрузились в этом Уже есть зависимость. Уже не могут оторваться это. Но все еще есть та самая искорка, которая в душе... Который говорит, тут что-то не то, они не умерствили еще свою совесть, что-то их двигало. Они все еще и говорят, мы хотим все-таки выбраться из этого. А хотите выбраться из этого, сядьте, ставьте голову между, между коленами и умрите. Как правильно сказал? Умирайте. Что значит умираете? Умерствите свое, свое, это рара, его, прикончите его, задушите его. Ай, как это делать, другой вопрос. Может быть, нельзя делать за один раз, надо постепенно, под контролем и так далее. Другого пути нет, это единственное, что нужно делать. Это то, что он говорил. Это единственное, что что возможно. А, А возвращение, чува, она всегда открыта человеку. Нельзя никогда отчаиваться ни от кого. Даже люди, которые были страшно далеки от всего, люди действительно во всем погружены во всем. Как мы перечислили все эти уровни, которые есть уже. Тем не менее, и им творец, творец дает шанс, каждый раз, время от времени, есть этот рацион, когда они могут пробудиться, когда они могут выйти из этого плена, этого дурного побуждения своих, своих страстей, своих их качеств человеческих это то что он говорит да и завершает это и мы завершаем своя с вами шара шмини, это сэшве это извиняюсь седьмое врата это врата возвращения и говорит он так и пусть не станет для тебя брат мой тяжким бременем то что я говорил о необходимости хранить себя По той причине, что я сам долгое время уклонялся от этих обязанностей. Ведь слова мои адресованы не только тебе, но и мне самому. Прими со смирением слова истины и не беги от них. И возблагодари Бога, побудившего тебя обратиться к вещам, о которых ты не знал прежде. И не оправдывайся. Не оправдывайся что тот, кто призывает тебя к исправлению, то есть автор этой книги, сам долгое время уклонялся от исполнения, написанного в ней. Ибо это один из приемов дурного побуждения, его ловушка для людей со слабым разумением. И тут вот под самый конец он он вводит, что называется, панаиши, личное участие, которое не существует его, как бы в этой книге, кроме единственного упоминания в самом... Введение, если вы помните когда он анализирует как он хотел эту книгу написать а потом подумал что не надо писать кто я такой чтобы писать и только понял что это на самом деле голос его дурного побуждения и который говорит от имени всего лишь навсего ленности то есть кто-то кто-то кого-то его обдурил и вот снова тот он говорит он говорит ведь, ведь, ведь в конечном итоге когда люди слышат подобность подобные и, я знаю, наставления, подобное обращение. Ну, самая типичная реакция, которая у нас есть, да? Какая? А ты кто такой? А ты кто такой? Что ты мне говоришь вообще? И действительно, то есть со стороны человека, которому обращается с этим, это недостойная реакция. Мы не так не должны реагировать. Еврей, если только он хочет жить еврейской жизнью, он должен принимать все как есть сделают ему э, замечания, пробуждают его совесть, надо пробуждаться. Но сам по себе э, вот это «а ты кто такой?» – есть это уместно. Почему? Потому что такие книги могут писать только люди, которые исправили сами себя. Представьте себе, что это пишет человек, который все это описывает, но сам это не выполнил. Он сам это все, он, он не прошел, он не боролся. Он не... Так он говорит, значит, действительно, что может быть, может быть, пробудется в тебе подобное такое сомнение, как я могу принять все, что вы сказали, а ведь это может быть нереально. Вы сами не, это не соответствуете этим высоким критериям, которые вы описали. На это он и отвечает. Он говорит, знаешь же, да, верно, действительно, и я уклонялся до этого. Я точно знаю, о чем речь идет, но разум переборол, у меня, он описывает, переборол все эти дурные побуждения. И помог мне выйти из этого плена, выйти из этой темноты. Надо знать, что мудрецы, которые писали книги по мусару, так принято у нас. Это те, кто прошли все это. Рамхаль, помните, он пишет о том, что, когда он описывает, называется «Ганме вуха». По-русски это это «сад лабиринт». Когда человек, когда-то играли в такие игры, были в средние века, развлекались, строили лабиринты большие, вельможи, я знаю, какие-то богачи, и надо было пройти по этому лабиринту, найти, как, как выбраться оттуда. Ловушки такие были. Только тот, кто сверху, он знает, как направить. А кто находится внутри, он не видит. У него перенос не знает, в какую сторону идти. Вправо, влево. Куда ведет? К выходу. Он не, не понимает. И запутывается. Это было как некое сравнение, которое говорило о том, что обратитесь к мудрецам. Они уже прошли через этот лабиринт. Что это значит? Они прошли через все ловушки Ецарара. Они уже боролись. Поэтому, знаете, есть... Много книг, которые описывают жизнь наших мудрецов. Часть из них, да, то есть, они не высокого качества, а часть из них очень высокого качества. Те книги, которые описывают, как праведник стал праведником, Проходя через испытания, проходя через, я знаю, через войный паром, и вы их вот непонятно, кто-то с ним боролся, и он как-то отвечал, и как он реагировал, как он себя строил, сколько, сколько, через сколько он прошел испытаний в мире. Это хорошие книги о праздниках. Почему? Потому что они описывают истинную картину. Никто не стал, Хафецхаем не стал Хафецхаемом, он не родился таким. Он стал таким. И так все, все, как один, все наши мудрецы и праведники, они прошли жизнь борьбы, жизнь, которую надо было... Они падали, они вставали, они бадовали, они падали, они, 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 они жили реальной жизнью, и это, и это писание оно реальное. Другое дело детям. Детям, да, можно э, и хорошо описывать э, жизнь праведников, к нам сепориться таким, да, праведником, да, э, в идеальной форме. Это хорошо, прекрасно. Детям, но не взрослым. Взрослые должны знать, что жизнь праведников и мудрецов Торы, она проходила через все испытания, которые он говорит. Давайте завершим снова, э, как бы дадим честь человеку, который пишет открыто для себя и, в принципе, для всех нас это точно так же. Все мы прошли, тем более он родился в в, в чистоте и в праведности, а мы где родились, в грязи, это страшно вспомнить даже, в каком состоянии. И находились в каком состоянии, находились мы до того, как до, до Чувы, и даже во время Чувы, иди, знай. Так вот, что он пишет снова. «И пусть не станет для тебя, брат мой, тяжким временем то, что я говорил о необходимости хранить себя, по той причине, что я сам долгое время уклонялся от этих обязанностей». Я очень хорошо это понимаю, все это прочувствовал. Ведь слова мои адресованы не только тебе, но и мне самому, и в первую очередь не самому но, ну, Знаете, как много раз мы говорили, что, что когда э, дается занятие или лекция, то всегда есть большое э, желание и надежда, что это дойдет до кого-то, кто-то пробудется. Даже если это один единственный человек в зале. Даже, и даже если этот единственный человек в зале, это сам лектор. Прими со смирением слова истины, и не беги от них, и возблагодари Бога побудившего тебя обратиться к вещам, о которых ты не знал прежде. И не оправдывайся, что тот, кто призывает тебя к исправлению, то есть автор этой книги, сам долгое время уклонялся от исполнения, написанного в ней. Ибо это один из приемов дурного побуждения. Это его ловушка людей со слабым разумением сказать, а ты кто такой? И тем самым освободить себя от верно, кто ты такой, действительно, и я такой был, верно. Но я вышел из этого и тоже можешь выйти из этого. Так пусть же Бог даст нам место среди тех, кто спешит возвратиться к Нему всем своим сердцем в надежде на Его милосердие. Аминь. Закончено с Божьей помощью часть седьмая, брата, возвращения. Топ, завершим мы на этом наше занятие. Всего доброго. Привет из иерусалима